0: 李先生走进会议室，这是一间大房子，里面有好大一个方桌，桌边上坐着两个人，一位是副矿长，另一位是个女孩子，穿件军大衣，敞着衣扣，里面穿着蓝制服，领口露出一截鲜红的毛衣。她的皮肤很白，桃形脸，眼睛水汪汪，嘴巴很小，嘴唇很红，长得很漂亮。这件事儿不难理解，矿上来了个漂亮女孩子，说是来找人，副矿长出来陪着坐坐，有什么不合理的？但是他来找我干嘛？仔细一看，这姑娘是认识的，在矿院、在干校都见过，但是不知她叫什么名字。那女孩抬头看见李先生，就清脆的叫了一声“舅舅”，李先生就犯起晕来。怎么？我是他舅舅，我没有姐妹，生从何来？副矿长说：“你们就生见面，我就不打搅了。”李先生心想：“你也说我是他舅舅？”线条，这女孩就是线条，这两人以旧取生，真禽兽也！王二柱说：“叔叔再见。”等他出了门，李先生就问。我真是你舅舅？线条出手如电，在他臂上狠拧了一把，说：“我操你妈！你充什么大辈呀、啊、你？我是线条啊！”李先生想，外甥女儿操舅舅的妈，岂不是要冒犯外祖母吗？姑妄听之吧。然而线条这个名字却不陌生，在干校时，每天收工回来，枕头下面都有一张署名“线条”的纸条子。这是线条趁大家出宫时溜进去塞的，以表示他对李先生的爱慕之心。有的写的很一般，“龟头血种，我爱你”，线条；有的写的很正规，“亲爱的龟头血种，你好，我爱你”，此致，无产阶级文化大革命的敬礼”，线条；有的写的很缠绵，“我亲爱的大龟头”。我很想你，你也想我吗？线条，有的写的极简约，几乎不可解。龟、血爱、条。李先生见了这些条子，更觉得自己在做梦。对于线条的为人，除了前面的叙述，还有一点补充：此人什么话都敢说。文革里除了“操”，还常说一个字，与“逼迫”的“逼”字同音不同形。当了教授太太后，脏字没有了，也只是不说中文脏字。现在在我院英语教研室工作，有一回给部里办的出国速成班上课，管学生，其实是个挺大的官，叫 c i t l y Kent。那一回院里给他记律过，还叫他写检查。他检讨道：“我是怕他出国后吃亏，故此先叫他记着。该同志出国后。”准有人叫他 silly count， 因为他的确是个 silly count。院长看了这份检查也没说什么，大概也是想姑妄听之吧。线条说，在干校时，他已爱上了李先生，但是没有机会和他接近。后来李先生被分配到了河南，他就尾随而去。当然，这么做并不容易，但正如他自己所说，有志者事竟成。他靠他爸爸的老关系到安阳当了护士，然后打听到龟头血肿的所在地，然后把自己送上门去。这一切他都做了周密的计划，包括管李先生叫舅舅。最后，他们俩终于到了一个没人的地方，这是在矿山的小山沟里，这也是计划中的事儿。他突然对准龟头血肿说：“我要和你好。”这是计划中关键的一步。说完了，他抬起头来看李先生的脸。这时他发现李先生的表现完全在意料之外。他把眼闭上了。这时他开始忐忑不安。龟头血肿这家伙，他不至于不要我吧？李先生说，他琢磨了好半天，觉得此事是个圈套，这十之八九是印度师兄的安排。怎么忽然跳出个漂亮女孩子来说她要跟我好？他琢磨了好半天，决定还是问问明白。于是他睁开眼睛说道：“什么意思？”问的线条很不好意思，很难受。他发了半天的窘才说：“什么意思？做你老婆呗。”不少人听说我会写小说，就找上门来，述说自己的爱情故事。在他们看来，自己的爱情可以写入小说，甚至载入史册。对此，我是来者不拒。不过，当我把这些故事写入小说时，全是用男性第一人称。一方面驾轻就熟，另一方面我也过过干瘾。但是写李先生的爱情故事，我不用第一人称，因为他是我的伤心之事。线条原该是我老婆的，可她成了龟头血肿夫人。线条说了：“做你老婆呗。”心里忽然一动。说实在的，以前他可没想过要做龟头血肿夫人。他想的不过是要和李先生玩一玩，甚至是要耍耍李先生。可是李先生说：“你可要慎重。”时，他就动了火，说：“就是要做你老婆，你以为我不敢吗？”因此，悲剧就发生了。李先生又说：“这事儿可不是开玩笑。”线条就说。我真想抽你一嘴巴，李先生就行，姑且由之吧。后来李先生说，在我这一方面当然不会发生问题，别的没有说。线条则凶巴巴地说，我这一方面更不会发生问题。忽然他惊叫起来，不得了，十一点半了，我得去赶汽车。原来从安阳来的就这一班车，早上开过去，中午十二点开回来。如果误了，等两天才有下一班。他赶紧告诉李先生怎么去找他，还告诉他去时别忘了说他是他舅舅。说完了这些话，就跑步去赶车。为了跑得快一点，还把大衣脱下来叫李先生拿着。线条就这么跑掉了。如果不是这件大衣，什么事儿都不会发生。因为李先生觉得忽然跳出一个大姑娘要做他老婆。恐怕是个白日梦。他对世界上是否存在线条都有怀疑。在这种情况下，他不敢冒险跑到安阳去。假如坐了三个多钟头的长途车到了安阳，结果发现是印度师兄的恶作剧，他就难免要撒癔着。有了这大衣，就有了某种保证，使他赶到安阳去。找到线条固然好，找不到线条也不坏。可以把大衣据为己有。李先生说到当日的情形时，指出那个自称要做他老婆的小姑娘，和他说了没几句，就忽然不见了。等他跑出山沟，只见一个人影正以极快的速度向公路绝尘而去，而远处的公路上，一辆客车正在开来。过了一秒钟，就起了一阵风沙，什么都看不见。李先生高度近视。带两个瓶子底儿，王二柱。再过一秒钟，风沙散去，连人带车什么都没了。这些事儿活脱脱像白日见鬼。那时他不知道，线条是四八百一千五的好手，而且他还有骤然开始飞奔的暴走症。关于前一点，不但有他过去历年在中学生运动会上的成绩为证，而且可以从体型上看出来。他的体型不像黄人，也不像白人，甚至不像黑人，只像电视里体育节目中奔在长跑跑道前面的那种人。假如晚生二十年，人家绝不会容他跑到河南去胡闹，而是把他撵到运动场上去，让他拿金牌升国旗。这些事儿比龟头血肿重要。关于后一点，虽然暴走症是我杜撰的。但线条的确，因为在我们院里滥用轻功，引起了很大议论。现在她已经是四十岁的女人，正是老来俏的时候，她却不穿高跟鞋。夏天她穿不住运动鞋，就穿软底的凉鞋。头发剪得不能再短，不戴任何首饰。首饰不但影响速度，而且容易跑丢了，造成损失。王二柱在学校的草坪上和人聊天。忽然发现上课的时间已到，于是他把绸上衣的下襟系在腰间，把西装裙反卷上来，露出黑色真丝三角裤，还有又细又长、肌肉坚实、绝不似半老徐娘所有的两条腿，开始狂奔。中国教员见了这幅景象，个个脸色苍白；那些西装革履、手提皮箱的外籍教员见了，却高叫道：“李太太 ，fucking good！” 一个个把领带往后一掉，好像要上吊似的，就跟在后面跑出来。在这一节里，我们说到了线条对李先生出土情愫的情形，谈到了他把大衣放在李先生手里，跑步去追汽车，由此又谈到线条有暴走的毛病。夏天他暴走之时，两条玉腿完全出笼，这还不能完全说明问题，最能说明问题的。是我俩一块去游泳，在这里要做些说明。他从水池里爬上来，在池沿上用双臂支撑，然后爬上岸。真正说明问题的是支撑那一瞬间。那一瞬间，我看见的是由上到下流畅的线条，这些线条从17岁以来就没有变。如果仔细分辨，可以看出乳房大了一点，但这也是往好里变。线条那两个乳房原来不够大，考虑到她是属于苗条快速的类型，还是嫌小。现在则无可挑剔了。我不能相信像她这样的女人会一辈子忠于龟头血肿，而且我们俩从17岁就相爱，居然没做过爱，这事儿实在不对。所以我就说，假如你想红杏出墙的话，可别忘了我呀。线条听了这话。愣了一下，才说：“假如你的话只是称赞我美，那我很高兴，一定要请你吃一顿。到了四十还能得到这样的赞美，真是过瘾。假如还有别的意思的话，我要抽你一个嘴巴。当然，假如你不在意的话，要是你在意就不抽。二十多年的老友，可别为一个嘴巴翻脸。你到底是哪种意思？我当然不想挨耳光，就说。”当然是头一种意思，不过我也想知道这是为什么。他说不为什么，只不过是因为早就下了决心，除龟头血肿，一辈子不和别的男人睡觉。